0: 哈喽，大家好，我是主播冬至。那么在今天的节目当中呢，继续为小耳朵们播讲《江湖古人》这篇小说的下集，也希望大家能够耐心的聆听。好的，那我们闲话少叙，呈上我们的精彩故事。当我再次睁开眼睛的时候，已经身处在病房之中，爸爸妈妈都在我的身边，护士正在给我换吊瓶。我能感觉到头部包着。厚厚的纱布，我问：“师傅呢？”爸妈见我醒过来，立马眼睛就红了。妈妈攥着我的手，眼泪流了下来：“你终于醒了，太好了，终于醒了！整整两天两夜，你可把妈妈给……两天两夜，混乱之日过去了。”爸爸叹了口气。都怪爸爸，忙着做生意，没顾上好好看着你。我忍着头疼，又问了一遍。师傅呢？爸爸反应了一会儿。你是说，跟你一起被救护车送来的那个乞丐，你管他叫师傅？对，对，他在哪儿呢？护士接过了话。那个乞丐啊，刚刚自己拔了吊瓶，偷偷走了。哼，我看大概是怕支付住院费吧。师傅不是那种人。我激动地坐了起来，耳朵里嗡的一声，像一堆蜜蜂在炉腔里面来回的冲撞。紧接着是天旋地转的眩晕感。我意识到自己不该起身，但是已经晚了。刚开始我还能听得到妈妈的哀嚎声、哭喊声，以起爸爸的求救声，还有护士的哀叹声。但是渐渐的，一切都沉寂了。医院天台，乞丐穿着病号服看着天上的月亮。三百七十多年了，几乎所有的东西都变了，只有这月光，皎洁如初。气疯了，风灌入他的病号服，夹杂着从四周涌来的杀气。终于来了，乞丐说：“天罗地网一般的暗器呼啸着袭来，转瞬即至。”乞丐身形忽如狡兔，闪转腾挪，扭曲成近乎诡异的姿势，以不可思议的敏捷躲避开了全部的暗器。膝盖落地，气喘吁吁。看来混乱之日的影响还没有完全恢复啊！他调整了一下呼吸，来啊，接着来！四个壮汉跃入视线之中，每个身高都超过两米，他们身着黑衣，手中握着一柄巨型的斧头，月光下。反射着寒光。这几年教训的最多的就是你们，乞丐冲他们喊。他脚底发底，如脱弦之箭，瞬间来到了他们的面前。乞丐将全部的内力都集中在一拳之点，朝一个黑衣人，奋力的打了出去。那个黑衣壮汉将巨斧横挡过来，拳头打在巨斧之上。拳锋贯穿斧头，直直地捅向了黑衣壮汉的心窝，壮汉后仰倒地，巨大的身躯向后滑出了数米之远，不再动弹。地面上留下了一道深深的痕迹。一把斧头横劈而来，乞丐迅速地猫腰躲过，但立刻又有另一把斧头竖着劈了过来，乞丐躲闪不及，病号服被削掉了袖子，但所幸。皮肉无伤，乞丐起腿踢向了斧柄，斧柄断裂，接着又换另一条腿横扫而过，踢在那个壮汉的肋部，肋骨骨折的咔嚓声作响，第二个壮汉颓然倒下。仅剩的两个壮汉挥舞着巨斧，招招致命，但都被乞丐灵巧的躲开。乞丐边打边退，引那两个壮汉来到了天台中央的广阔地带，然后。他几个翻滚，又回到了刚才的位置，双手抓起了斧柄断裂的那把巨斧，绕转数圈之后，将那柄巨斧重重的掷了出去。巨斧朝着两个大汉旋转着飞来，两人站位相近，举起手中的斧头抵挡，三把斧头撞击在了一起，碎成了数块。乞丐用惊人的速度奔来，一刹那间已经近身。他跳跃而起，双拳分别打向了两个大汉的面门，拳头击打之处顿时凹陷，其状可恶。不过短短时间，四个敌人毙命。乞丐杀红了眼，再来，再来！一股奇异的香味传来，似曾相识。乞丐回忆起了三百七十多年前的那个修罗场。轮到施迷谷了，是吧？说话间，四个大汉的身躯重新站了起来。乞丐轻蔑一笑：“哼，不就是再杀一遍吗？没新意。”真是。他身后通向楼梯间的门好像被什么东西撞了开，他看过去，只见十数具行尸冲上了天台。那些原本躺在医院太平间里的尸体，全都被这奇异的古香所召唤，冲回人间。乞丐惊呆了，并不是因为这些尸体，尸体他见过的太多了，而是因为这些尸体中有一个熟悉的面孔——大钱。我无法控制自己的身体。恍恍惚惚，我来到了一处露天的空地。我看到了自己的师傅，他喊着我的名字，泪流满面。我从未见过他如此的悲伤。眼前的世界是迷乱的，如同用手持摄像机的镜头在拍摄一样。我跟着身旁的行尸群，朝师傅猛扑过去，残暴而狂热。我看不清师傅的动作，只觉得自己每次要扑上他的时候，他都是有意无意地在躲避着，而并不想伤害我。这显然不是行尸们的饕餮盛宴。师傅的防守滴水不漏，左右开弓，行尸围着他，却无法靠近半步。残肢和血肉横飞，让风声。像极了乌鸦，我成了最后一个站立的形式。师傅收起了招式，我再次扑了上去。师傅只用一只手臂抵挡，我狠狠的咬住了师傅的手臂，鲜血流出，滴在地上。师傅任由我撕咬，眼泪从他的眼角滑落。是师傅对不起你，师傅对不起你。师父，对不起你。啊。我撕咬下了他手臂上的一大块血肉，咀嚼了几下，接着又朝他的脖颈处咬去。师父推出一掌，我被打飞了出去，摔落在地。当我想重新站起来的时候，几块不成形的巨斧飞来，卡在我手臂和肋骨的空隙之处，两根斧柄交叉在我的胸口。将我死死的锁住，无法再重新起身。师傅站到了我的面前，抽泣着，不能自已。他手臂上被我撕咬的伤口还在滴着鲜血，但他没采取任何的止血措施。我知道，他是为了惩罚自己。他在我面前站立了许久，然后使出内力。发出了震耳欲聋的怒吼，再来！声浪向四面八方滚滚而去，空中回音不断。没过多久，从楼梯通道口传来了阴恻恻的笑声。一个佝偻着身躯的老者从通道处出来了，踏上了天台。这个学校里最不起眼的、被学生们称为“王大爷”的看门人，在今晚的月光下，终于露出了隐藏的秘密。果然是你！师傅点了手臂上的两个穴道，血瞬间止住了。对方挺直了脊梁。气场完全变了<笑>，又见面了，恒宇门的掌门范连生。谢谢你还记得我的名字，很久没人这么叫我了，还真有点不适应。师傅边说边打量着面前的这个人，对方表情狰狞。我怎么可能忘记？当年如果不是我一时疏忽，让你斩杀了古灵离，我早已经是他天下之主了。原来你就是那个古师。师傅缓缓的挪动着步伐，没猜错的话，你们降骨教所谓的四大古师，只是障眼法。从头到尾，就只是你一个人而已。”古尸笑道，“哼，不高明的小计谋，不足为奇。好了，废话到此为止。师傅，拳脚蓄力，指教了。师傅猛踩地面，瞬间近身。古尸身手敏捷，躲开了师傅的拳风。但师傅紧接着黏上了他，两人缠斗在一起。师傅封住了古尸施展拳脚的空间，让古尸根本无法使用暗器和古物。几个回合过后，古尸终于露出了破绽，师傅一拳击在他的腹部。古尸作势将一口鲜血喷在了师傅的眉目之间，重重的摔了出去。师傅迅速将脸上的鲜血擦掉，但很快意识到了什么，面露惧色。古师皎洁一笑，反手射出了数枚暗器。师傅身体腾空，扭曲了关节，从暗器间的狭小空隙中完美的躲避了过去。等等，并不是完美。他被我咬伤的那只手，稍稍抬低了半寸，暗器从他的手背划过，割出了一条细小的伤口。师傅刚一落地。毫不犹豫，手刀一斩，将那只胳膊砍掉。胳膊落地，抽搐着，像条蛇。手背上的皮肤从伤口处已经开始发黑、枯槁、玻璃，然后迅速地蔓延到了整条手臂。没用多少时间，血肉便化为了粉末，被风裹挟而去。范连生，你少了一只手臂。还怎么玩啊？古诗说着，从外衣口袋里掏出了一只木匣，打开，里面爬出了一只黑色的大甲虫，全身包裹在黑壳之中，只露出了六条手指长的腿。古诗抚摸着甲虫：“你绝对想不到，五年前我来到这个世界的时候，身上带着一枚虫卵。”这虫子可比当年那只小多了。师傅擦了擦满脸的汗水。我猜，它还不是成熟体，因此，你没办法用它来改变时空。古尸点头。你说对了一部分，它确实还不是成熟体。确切地说，当年那个也不是。古灵离的成熟体拥有的能力远超你的想象。不过，现在他已经具备了改变时空的能力，但只要在假以时日，等他长大，甲虫的眼睛发出了猩红的光芒，我就能轻而易举的成为这整个世界的王。师傅皱眉，既然他具备了改变时空之力，那你为何不直接回去？难道只是想和我较较劲儿不成？古尸愣了那么一两秒，突然冒出冷汗。我，我，我也想直接回去，可是他不让啊。古尸抱紧了手中的甲虫，我能感觉到他的思想，他想让我，让我帮他杀了、嗯、杀了你。报他的杀魔之仇！贾充发出了一声低吼，想头凶兽。古尸目光呆滞，声音渐小：“有时，有时我分不清到底是我在操控他，还是他在操控我。”趁着古尸精力分散，师傅看到了机会。他大步奔袭，迅雷不及掩耳。等古师反应过来的时候，师傅的拳头已经快要打在甲虫身上
1: 。送、啊
0: ！古师大喊一声，甲虫发出了刺耳的叫声。师傅竟被声波的力道击飞。甲虫的黑壳上出现了星星蓝光，汇集成了符文。任，古时声如洪钟。师傅的身体瞬间血肉绽放，鲜血喷溅在了地面之上，仿如红莲花一般。他身上遍布着密密麻麻的伤口，就像是被割了千刀百刀一般。师傅强忍着疼痛，站立着没有倒下。故事摇摇头：“幼虫期的古灵里，每使用一次能力，就将晚成熟一年。为了杀你。”这代价可太大了！师傅突然控制不住的狂笑了起来。古诗疑问道：“你笑什么？”师傅说：“有人被同一种疏忽打败过两次，你说他是不是傻呀？”古尸正琢磨着师傅这话的意思，突然，一个身影从他身后袭来。那人的拳速如电光火石，一下洞穿了古尸的身体。古尸看着从自己心脏位置伸出的拳头，想说些什么，可是嘴张开了，就没有再闭上。他身后传来一个正气凛然的声音：“我隐姓埋名这么多年。”就为了这一天，师傅说：“行了，行了，行了，别耍帅了，我他妈快死了。”等等，我再说最后一句，记住，少林永远不会消失。释玄心方丈抓住了准备逃走的古令礼，走到奄奄一息的师傅身边。你可真是有福气啊！我今天刚去学校偷偷拷贝了一份武功秘籍。他说着，把古灵离举到师傅的头顶。那份秘籍等于是古灵离的使用指南。师傅虚弱的问：“上面都写了些什么呀？”古灵离出现在世间远比我们原先认为的更久远。正因为他来到地球后扰乱了自然法则，所以才会有武功这种东西的存在。三百七十年前，古灵里死了，武功从此从世间消失。五年前，我们来到的那个时间节点，虫卵再次现世，武功才得以重返人间。我都快死了，你能不能说重点呀？古灵里有很多的能力，其中一点就是杀其木血，可活人。师傅眼睛放光，可活几人？一人而已。世玄心说完，便要斩杀古灵帝。不，不，别救我！不要救我！师傅指着被巨斧限制在地上的我，去，去救他。世玄心大惊：“你疯了！你中的是古灵帝的虚空刃，是真会死的。”师傅摇头叹息呵呵：“我早在三百多年前的那场战斗中就该死了。”我不同意，师兄，这次你就听我的可好？不好。释玄心语气坚定：“那年，你说你喜欢小师妹阿芬，说要和我决斗，我听你的，输了。这次、啊，不听。”师兄，我的脾气你知道，无需多言了。释玄心仰天长笑，像头野兽。他猛地跺脚，脚下的地面碎裂。翻脸声，上次你让我失去了师妹，这次又让我失去师弟，你他娘的欠我的！他喘着粗气。来到了我的身边，毫不犹豫地举起了骨灵里，活生生撕开了他的身体，黑色的血流了下来，浇在我身上。不知过了多久，我的意识彻底清醒了，我自如控制着身体，挣脱开限制我的巨斧，站了起来。我看到师傅坐在血泊之中，是玄心方丈在他身边。眼角似有泪光，我走过去喊：“师傅。”师傅睁开眼睛，身体不住地抽搐着。“太好了。”他喃喃地说，“好徒儿，你答应我一件事情。”我眼泪止不住。“师傅，你说，今晚的事情。”不要告诉任何人。为什么呀，师傅？古灵力已经死了，从此世间再无武功。假如你说今晚的见闻将无法自证，你会被人误解，被人当成精神病。何苦呢？何苦呢？但我知道这些都是真的呀。恒玉门是真的，他的掌门是我的师傅，叫范连生。师傅的武功很厉害，天下第一。师傅笑了，傻徒儿，别说了。为师能感受到你的心意，有你这个徒儿，是为师这辈子最大的幸事，死也瞑目了。师傅，你别说了，我现在心里很难受。很难受，好好，好，为师不说了，不说了，也说不动了。他气若游丝，头沉沉的低下，突然，仿佛又充满了活力一般，他抬起头来看着远方，无神的双眼重新有了光芒。阿芬。他笑着说：“师傅的身体缓缓前倾，最后，终于倒在了血泊之中。”师傅，我撕心裂肺的叫喊着，嚎啕大哭。这一年，我十一岁，几乎流干了我一生的泪。毫无疑问，我的死而复生是个奇迹。爸妈说，在医生宣告我死亡之后，他们的情绪彻底崩溃了，以至于几个小时后，院方通知他们，说我在太平间哭醒了，他们半个小时内都没有反应过来。我忘记了我是怎么从天台回到了太平间，大概是释玄心方丈把我送回去的吧。之后。我去过天台，上面已经没有了那场战斗的任何痕迹，大概也是他清理的吧。院方特意给我做了心理康复治疗，他们说，如果我出现幻觉之类的经历，那一定是经历过濒临死亡的体验后的正常现象。半年之后，我上了初中，我从此再没有见过我的师傅。人们说他让小混混打怕了，去了另一个城市。我也再也没有见过我们学校看门的王大爷。人们说他退休了，跟女儿女婿一家移民到了澳洲。只有我知道真相。一个雨天，我撑伞站在粉莲街的大宝串串香的门前，手放在门上，却迟迟没有推开。我回忆起那夜天台之上，我和世全新方丈的最后一段对话。小朋友，啊，先别哭了，我还有办法救连生师弟。什么办法？我拿到了那本秘籍里写的，三百七十年前被连生杀死的那个古灵敌，已经十分接近成熟体，在他死亡时会产生时空裂缝。如果将死去三天之内的人埋进当时的古灵离死亡的地点，那个人就会复活，并回到370年前。那那我们现在就去找啊！古灵离死在燕州城郊，可是燕州如今何处不得而知？那这可怎么办啊？赤玄星陷入了沉思，片刻之后，突然目光炯炯。我知道了。回忆到这里戛然而止，再怎么努力，也记不起更多的内容了。我在店门前站了很久很久，无数次想推门而进，但都打消了念头。我害怕，害怕他没能找到燕州，害怕他没能让我的师父复活。雨水打在伞上。打在瓦上，打在树上，全世界仿佛都是在下雨的声音。最终，我还是没能鼓起勇气，我把手从门上缩了回来，转身离去。我收起伞，任凭自己被雨淋湿。这么怯弱的我，活该。刚出粉连接，就看到有电视台在做节目。大家好，我是主持人大天。众所周知，粉连接是本市最著名的美食一条街，可很少有人知道它的名字的来历。相传啊，在古代有一对江湖侠侣，女的叫阿芬，男的叫连生。他们厌倦了打打杀杀，于是退出了江湖，居住在此，开了家饭馆，生意却异常的火爆。于是啊。人们便用这对侠侣名字中的“粉莲”二字，取名这里为“粉莲街”，久而久之，就有了我们面前的这条街了。哎，这位小朋友，你为什么在笑呀？没事我开心。有什么开心的事可以对着我们的镜头讲哦，我们电视台一放，所有人都能看得到。所有人？对啊。我接过话筒。站到摄像机前，注视着镜头，仿佛它连接着另一个时空。我愣了一会儿，直到主持人催促，才回过神来。我擦了擦脸上的雨水，深吸了一口气：“师傅，我想你，很想很想你。”
1: 丝竹沙哑，谁来你看城外闲杀？几程烟雨雪溅了白纱，兵临城下，楼军不发。谁知再见已是生死无话。刀枪穿过红弦间，在泪中交错为人家。拉拉长把谁的旧伤疤，爱能不动生死饮茶？打碎这一场盛世烟花，血染江山的画。赠给你眉间一点朱砂，负了天下也罢，始终不过一场繁华。碧血染旧桃花，只想再见你泪如雨下。听到剑喑哑，高楼烟烟一是情淡。是你算的那一关，最终无风流不沾。花落谁伴？翻断琵琶，乱风处处，谁心猿意马？谁说昏与颠倒融化？无愁无恨相对照蜡。摔着花不爱青梅竹马，到头来算的那一关，总是为利负了天下。明月照亮天涯。最后谁又得到了天下？江山是名将啊，怀抱中那寂静的喧哗。烽火连天树下，荣华邂逅君临天下。登上九重宝塔，看一眼流星飒沓。